0: Planter des arbres en guise de compensation carbone. C'est une pratique qui consiste à boiser avec l'intention que ce qui pousse captera autant ou plus de carbone que la fabrication de ces baskets que l'on vient d'acheter en a émise. Nous sommes de plus en plus familiers avec ce genre de deal. En revanche, peu de personnes ont déjà entendu parler d'injection d'aérosol dans la stratosphère. C'est ce que font naturellement les volcans quand ils entrent en éruption. Ils envoient un énorme nuage de poussière à des kilomètres de hauteur. Et certains pays cherchent désormais à le faire de manière artificielle, car cela a pour conséquence de bloquer une partie du rayonnement solaire et ainsi refroidir la planète. Bien qu'étant très différentes, ces deux techniques ont malgré tout un point commun, elles visent à combattre les effets du changement climatique. Et c'est pour cette raison qu'on peut les regrouper sous le terme de géo-ingénierie. Et des idées comme celles dont je viens de vous parler, il y en a bien d'autres. Dès lors, il serait tentant de se dire que l'on est sauvé, que nos modes de vie peuvent rester inchangés, mais ce serait ignorer les graves effets secondaires que certaines d'entre elles peuvent avoir, au point de devenir des enjeux géopolitiques majeurs. À l'heure où elles génèrent de plus en plus d'investissements dans le monde, j'ai pensé qu'il était important d'en parler et donc j'ai proposé à Sofia Cabège de venir éclairer notre lanterne. Elle est chercheuse au sein du pôle climat, énergie et sécurité de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous écoutez Échange climatique épisode 20. La géo-ingénierie est-elle salvatrice ou dangereuse Bonjour Sophia Cabège. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
1: oui, bien sûr. Donc, je suis chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, au sein du programme Climat, Énergie et Sécurité, où je travaille principalement sur les enjeux et les implications sécuritaires des changements climatiques, notamment pour les acteurs de la défense, en particulier le ministère des Armées français. Et en parallèle, je réalise une thèse avec l'Université du Queensland sur l'approche française de la sécurité climatique.
0: Donc vous avez mentionné euh, l'IRIS, c'est mmh. ça et, euh... Qu'est-ce que c'est l'Iris
1: alors l'IRIS c'est un think tank euh, en géopolitique euh, dont le but est de comprendre pour pouvoir mieux expliquer et donc on travaille, euh, différents chercheurs travaillent sur différentes thématiques euh, au sein de différents programmes dont un dédié aux enjeux de défense un autre qui est donc euh, le mien, euh, le climat, énergie et sécurité on a des chercheurs qui travaillent également sur des aires géographiques comme l'Amérique latine ou l'Afrique mmh. ou encore sur des problématiques telles que celles du développement et de l'humanitaire et donc euh, c'est un groupe de réflexion euh, avec aussi une visée euh, d'interaction avec euh, les décideurs publics, mais aussi de vulgarisation pour euh, le public général.
0: Mmh. Donc vous, vous euh, travaillez avec qui Vous conseillez qui Vous conseillez donc, euh, le gouvernement, des ONG
1: alors on travaille, en tout cas moi je vais parler donc de, de ceux avec qui moi j'ai pu travailler depuis que j'ai rejoint l'IRIS. Donc je travaillais principalement pour le ministère des Armées français, euh, notamment dans le cadre de l'Observatoire Défense et Climat, qui a été lancé par la DGRIS, la Direction Générale de Relations Internationales et Stratégiques du ministère des Armées. Mmh. Euh, j'ai travaillé également pour le ministère des Affaires étrangères. Euh, donc ce sont principalement des institutions publiques, françaises, mais aussi européennes ou internationales sur les sujets euh, sur lesquels nous travaillons. Et je travaille à côté également pour une ONG sur ces sujets aussi de sécurité climatique.
0: Super. Donc on va parler de géo-ingénierie. Le terme géo-ingénierie, c'est une notion assez floue qui comporte des techniques extrêmement variées. Euh, ça va de capter le CO2 dans l'air ambiant, euh, à planter massivement des arbres, en passant par ensemencer les nuages pour qu'ils pleuvent sur des cultures, ou encore à ensemencer les, les nuages pour refléter les rayons du soleil. Euh, donc le but de cet épisode, c'est d'essayer d'y voir plus clair euh, ce qui est réalisable, ce qui relève de la science-fiction, ce qui est souhaitable, ou au contraire, ce qui est plutôt dangereux. Euh, on parle souvent de deux grandes catégories quand on parle de lutte contre le changement climatique, c'est l'atténuation et l'adaptation. Où se place la, la géoingénierie dans, dans ces deux thèmes euh, Alors, on va du coup spécifier. Ici, on va parler principalement
1: de géoingénierie du climat, peut-être mmh. de géoingénierie de la météo. Mais du coup, la géoingénierie, ça peut agir sur différents composants du système Terre. Donc, si on prend euh, euh, particulièrement le cas de la géoingénierie du climat, mmh. euh, eh bien, ça va dépendre de l'objectif, des techniques et pratiques... Euh, qu'on va, qu va évoquer certaines elles vont viser à agir sur les causes du changement climatique donc les causes de l'augmentation de la température moyenne globale mm -hmm. euh, et donc là ça relève euh, plutôt de l'atténuation mais c'est pas une atténuation euh, conventionnelle euh, mm -hmm. telle que celle euh, que, euh, qui est nécessaire en fait c'est à dire mm -hmm. la réduction à la source euh, des émissions euh, VS l'adaptation donc l'adaptation finalement euh, qui vise à agir sur les conséquences des changements climatiques et ici c'est toutes les techniques plutôt qui visent à agir sur la quantité de soleil reçu par la terre de manière à diminuer artificiellement la température sur Terre. Donc là, c'est plutôt sur les conséquences qu'on vise à gérer. Et donc, on ne pourrait pas les classifier. Il faut voir chacune des pratiques, qu'est-ce qu'elle vise et comment elle fonctionne.
0: Donc allons-y. Qu'est-ce que la géoingénierie Je sais que vous divisez, on divise souvent la géoingénierie par deux grandes familles, celle qui traite les conséquences et celle qui traite les causes. Parmi celles qui traitent les conséquences, on a la modification de la météo si vous nous
1: en parlez, un petit peu. Oui, alors la modification de la météo, euh, elle est de manière générale plus, récente, euh, plus ancienne pardon, que la modification du climat. Mmh. Euh, ce sont des techniques euh, qui visent donc, à ensemencer euh, les nuages de manière soit à lutter contre les phénomènes de grêle, comme c'est le cas en France beaucoup, mais aussi à provoquer euh, des pluies euh, ou à intensifier les pluies. Et donc il faut euh, comprendre en fait que l'origine de cette technologie-là, elle vient du domaine militaire et elle remonte à 1977 à l'opération. Popeye, euh, qui a eu lieu au Vietnam et qui a eu pour but donc d'ensemencer les nuages artificiellement pour pouvoir faire pleuvoir et embourber les troupes au sol. Donc on a une origine militaire de ces technologies-là. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est eh bien L'ensemencement des nuages, c'est une technique qui est largement pratiquée, que ce soit en Europe, en Chine, la modification de la météo euh, ils ont même ouvert un bureau spécialisé euh, à ça assez récemment. C'est pratiqué énormément au Moyen-Orient aussi. Mmh. L'Arabie Saoudite, par, par exemple, table euh, également sur cette technologie-là, en complément euh, mmh. de la désal désalinisation pardon, de l'eau, euh, parce qu'elle est moins, euh, moins chère, euh, tout simplement. Euh, mais c'est aussi pratiqué au Sahel, par exemple. Donc, euh, voilà ce que c'est, ce que mmh. en quoi ça
0: consiste et où on en est. Donc, euh, opération Popeye 1967, mais bon, c'est un, un détail euh, du coup, donc voilà, là on a bien compris qu'on essayait de traiter euh, les, causes, euh, pardon, les conséquences du changement climatique, c'est-à-dire par exemple potentiellement des, des sécheresses euh, prolongées, etc. Il mm -hmm. euh, y a aussi euh, dans le traitement des conséquences euh, la géo-ingénierie solaire, la géo-ingénierie qui touche au climat.
1: Oui, alors ici on va venir, euh, on, va, on va vouloir agir en fait sur la quantité euh, de soleil, de rayons solaires reçus par la Terre. L'objectif étant, donc, comme je le disais au début, euh, de faire diminuer en fait la température moyenne euh, sur sur la surface de la Terre. Euh, là aussi, euh, en fait, on a, on se, les scientifiques se sont basés sur un phénomène euh, naturel qui a été une éruption volcanique qui a eu lieu en 91 mm -hmm. euh, aux Philippines et qui a donné lieu, en fait, à bah, la diffusion euh, d'une quantité énorme. Je crois que c'était 20 millions de tonnes euh, de sulfate, euh, de dioxyde de soufre, pardon, euh, et qui a provoqué. Euh, ça, a, ça a pu être documenté une diminution de la température moyenne pendant à peu près 15 mois, si je me souviens bien, d'environ moins 0,5 degrés, Et donc, l'objectif de ces technologies-là, c'est un peu de mimer artificiellement l'impact mmh. qu'a eu cette éruption volcanique. Euh, Aujourd'hui, on a plusieurs types de technologies de gestion du rayonnement solaire qui sont étudiées à différents stades d'avancement. Euh, celle dont on entend le plus souvent parler, c'est l'injection d'aérosol dans la stratosphère, notamment avec un projet euh, qui est euh, assez, assez connu, qui est Scopex, euh, financé par Bill Gates et hébergé à Harvard. Euh, c'est un projet donc, qui vise à expérimenter à échelle réelle euh, l'injection d'aérosol dans la stratosphère, en fait. En quoi ça consiste On va venir faire monter un ballon pour diffuser dans la stratosphère. Donc L'objectif, c'est de former un voile réfléchissant euh, avec la diffusion de ces particules chimiques pour refléter en fait, les rayons solaires directement vers l'espace. Euh, Aujourd'hui, euh, on est capable de modéliser ça donc avec des modèles mathématiques sur ordinateur, en laboratoire. Mais ces modèles mathématiques ont des limites. Ils ne parviennent pas à refléter la complexité des interactions, mmh. euh, parce qu'on n'a jamais en fait, pu mener ça, cette expérience euh, à échelle réelle. Et c'est notamment l'argument qui est donné, c'est-à-dire qu'on bah, doit l'expérimenter pour faire avancer les modèles et comprendre euh, mmh. quels impacts aurait la diffusion de... De ces, de, ces, de ces particules chimiques dans, dans, dans la stratosphère pour diminuer la température de manière artificielle. C'est un premier type de, de technologie euh, qui finalement pose beaucoup de questions parce qu'une première expérimentation devait avoir lieu en
2: 2021
1: mm -hmm. en Suède euh, et elle a été... Euh, Reporté, pas annulé, mais reporté du fait de l'opposition de la société civile euh, suédoise et notamment euh, du peuple indigène des Samis, euh, parce que c'était sur leur territoire en fait que cette expérimentation devait être euh, menée. Euh, elle avait été prévue sans les consulter. Euh, fort heureusement, ils se sont mobilisés. Euh, ça a été reporté. Aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations sur ce qui compte, euh, ce qu'il va être fait euh, de, de ce projet-là, mais ça pose des questions parce qu'on n'a aucun cadre de gouvernance en fait qui empêche ce type euh, d'expérimentation, euh, ni de cadre qui contraint par exemple à la consultation des peuples concernés. L'autre chose qu'il faut relever, c'est qu'en dehors du territoire au-dessus duquel est menée cette expérimentation, les conséquences sont beaucoup plus importantes et sont beaucoup plus larges spatialement et également temporellement. C'est pour ça que ces techniques, elles sont souvent qualifiées et à raison. Elles sont séparées des techniques qui visent à jour sur la concentration de CO2 parce que leur échelle d'intervention n'est pas la même. Et ce qu'il faut comprendre aussi ici, c'est que l'injection d'aérosols dans la stratosphère, ça pose des risques, notamment des risques de modification des régimes de précipitations, en particulier dans les zones euh, autour des tropiques, qui sont les zones qui aujourd'hui connaissent déjà les perturbations les plus importantes du fait de l'augmentation de la température mmh. moyenne, donc du phénomène de, de changement climatique.
0: Donc on, on reviendra plus en détail sur ces deux... Euh... Sur ces deux types de géo-ingénierie, mais on a compris qu'on traitait avant tout les conséquences. Et puis, il y a la, gé la géo-ingénierie qui traite les causes, mm -hmm. c'est-à-dire celles qui. Euh, la cause, donc c'est l'effet de serre, donc les gaz à effet de serre. Et donc, évidemment, parmi les gaz à effet de serre, le plus euh, persistant, euh, c'est le carbone, donc c'est celui qui est euh, visé par ces techniques.
1: Oui, absolument. En tout cas, toutes les techniques qui sont aujourd'hui. Les plus développés, les plus avancés, euh, c'est principalement et pratiquement uniquement en fait, pour, pour capturer et stocker euh, le CO2, euh, qui est euh, en effet le, le gaz à effet de serre euh, de référence lorsqu'on parle de lutte entre gros guillemets contre le changement euh, climatique. Euh,
0: Est-ce que vous pouvez nous donner des, des exemples de la technologie par exemple, la plus avancée en termes de, 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 de capture de carbone
1: bah, là, pareil, je vais juste prendre le temps peut-être de distinguer les différentes technologies et pratiques, techniques et pratiques qui sont développées euh, et qui visent à agir sur la concentration de CO2 dans l'atmosphère. On en a euh, certaines euh, qui visent simplement à éviter des émissions supplémentaires, donc à ne pas rajouter en fait, au problème existant. Mm -hmm. euh, C'est ce qu'on appelle euh, de manière générale le CCS, Carbon Capture and Storage, et qui ouais. est en général en fait, une technique qu'on vient directement annexer à un site particulièrement polluant, de manière à ce que celui-ci n'émette pas plus euh, que ce qui existe déjà. Cette technique-là, elle est déjà euh, utilisée, elle est déjà déployée euh, dans le monde à différentes échelles. On a euh, plus d'une dizaine de projets à l'œuvre dans le monde. La raison pour laquelle ça n'est pas diffusé plus largement, c'est que ce n'est pas rentable aujourd'hui pour les différents acteurs. Par contre, euh, c'est tout à fait maîtrisé, et c'est maîtrisé, il faut peut-être le, le souligner, par les mêmes acteurs qui causent le problème, ce sont les, les pétro-gaziers mmh. euh, qui disposent à la fois du savoir-faire et des infrastructures. Mmh. Donc ça, il faut peut-être aussi en, en avoir conscience. Ensuite, on a des techniques qui visent ensuite à, à utiliser le carbone qui aurait été capturé. Euh, de manière un petit peu à le recycler. Euh, donc là, on est à un niveau d'avancement euh, qui est différent dépendamment de ce à quoi on vise à le réutiliser. Ça peut être pour l'injecter, par exemple, dans des boissons gazeuses, euh, comme du coca euh, qu'on qu boit tous, ou, ou des eaux gazeuses, tout simplement. Mais ça peut aussi être utilisé dans le domaine de la construction. Euh, et donc là, on est à un stade d'avancement Toujours pareil, dépendamment de la technique, euh, plutôt inférieur à celui de la CSC euh, parce qu'on n'est pas capable, on est capable de faire à petite échelle, mmh. mais est-ce que ça peut être commercialisable Toujours bah, l'enjeu de la rentabilité pour les acteurs qui investissent. Mmh. Euh, mais on a vu un, un gros, gros, gros gain d'attention au cours des deux dernières années et des investissements massifs, notamment aux États-Unis, euh, et euh, au Royaume-Uni sur le CCU. Mmh. Euh, et puis enfin, les dernières sous-familles de la géo-ingénierie du CO2, c'est celle qui vise à éliminer le CO2 de l'atmosphère. En réalité, il n'est pas vraiment éliminé, il est retiré de l'atmosphère pour être ensuite stocké dans différents puits de carbone, mmh. qu'ils soient terrestres, océaniques ou encore des puits géologiques. Les puits géologiques étant des formations géologiques beaucoup plus profondes euh, qui peuvent être parfois, par exemple, d'anciens puits de pétrole. D'accord. Euh, et donc on comprend là encore le rôle que peuvent jouer les pétrogaziers euh, là-dedans parce qu'ils bah, possèdent le territoire sur lequel se trouvent notamment certains de, de ces, ouais. certaines de ces formations géologiques euh, mais pareil là-dedans on a une diversité de pratiques, une diversité de techniques euh, avec des niveaux d'avancement différents, avec des échelles d'intervention différentes et avec des, 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 des principes qui sont très variables on en a par contre, par exemple, on connaît tous la forestation, la ouais. reforestation ou encore appelé le boisement, euh, c'est quelque chose qui est largement diffusé, qui est largement Encouragé. Euh, on appelle ça souvent la compensation carbone. On va venir planter des arbres pour compenser euh, des émissions euh, qui sont souvent faites pas du tout euh, au même endroit. Euh, on a euh, également une technique qui est assez euh, avancée. On a déjà des projets pilotes à grande échelle, euh, ce qu'on appelle la BEX Bioenergy with Carbon Capture and Storage. Et ici, c'est une bonne illustration de la manière dont on ne peut pas séparer en silos euh, complètement euh, hermétiques les uns aux autres les différentes euh, sous-familles de la géoingénierie du CO2. Par exemple, la bioénergie avec capture, stockage et et capture et stockage du CO2, elle repose à la fois sur une technique euh, donc souvent dite de basée sur la nature, c'est-à-dire on va augmenter euh, la capacité de stockage du puits des puits naturels en plantant de la biomasse. Euh, pendant qu'elle va pousser cette biomasse, eh bien, elle, va avoir, elle va avoir la fonction de capturer euh, du CO2, et puis ensuite on va la couper pour la transformer en énergie. Lorsqu'on la transforme en énergie, pendant ce procédé, il y a des émissions. De CO2, mais ces émissions seront et sont directement captées pour ensuite être euh, stockées et envoyées dans des formations géologiques. Et bien, euh, la BEX, elle, elle a la croisée à la fois euh, des de, de, de technologies d'élimination du carbone et de la CCS, parce qu'on vient finalement ensuite utiliser la technologie de capture et stockage du carbone pour le séquestrer et le bloquer en soulignant qu'on ne sait pas quelle est la durée de stockage en fait, réelle euh, du CO2 dans ces formations géologiques, parce qu'on ne l'a jamais fait. Euh, et donc on ne sait pas combien de temps ça pourra durer, euh, on le modélise, mais en réalité, c'est ce que souligne notamment le dernier rapport du GIEC qui est sorti donc, euh, en début de semaine, euh, c'est qu'on ne sait pas euh, à grande échelle euh, ce que, ce que causeraient fait, euh, combien de temps euh, les, les formations géologiques, ou bien les puits de carbone d'ailleurs, qu'ils soient océaniques ou terrestres, seraient capable de, de stocker le CO2. On pense par exemple aux au nombreux phénomènes de feux de forêt qui ont lieu euh, malheureusement de plus en plus et qui vont continuer d'avoir lieu chaque été. Euh, on a des parcelles de forêt qui avaient été plantées pour des projets de compensation carbone qui ont brûlé. Mmh. Bah dans ces cas-là, la capacité de stockage, euh, de captage, elle peut être largement remise en question. Voilà.
0: Euh, donc le point, en, le point en commun dans toutes ces techniques, euh, vous avez, je, je pense, une définition assez... Euh qui essaie d'englober de, 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 euh, le spectre de ces techniques, c'est « toute pratique ou technique à visée corrective, à grande échelle, des effets de la pression anthropique sur l'environnement ». Est-ce que vous pouvez un petit peu nous l'expliquer
1: C'est une définition qui a été développée dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle l'ARP Réagir, qui a été donc par l'Agence nationale de recherche. Mmh. Un projet qui a réuni plusieurs scientifiques et qui a vraiment eu pour objectif de faire le tour. En fait. Qu'est-ce que la géo-ingénierie Qu'est-ce que ça comprend Où est-ce qu'on en est en termes de développement Quelles mmh. implications politiques, sociales, en termes de gouvernance donc. Et donc, ce projet a donné lieu à une publication en 2014, publication donc, qui définit la géo ingénierie de telle manière. Ce qu'elle permet, cette définition, c'est d'englober toute la diversité et la complexité euh, des pratiques et des techniques qui sont euh, envisagées. On distingue une pratique, par exemple l'afforestation, d'une technique, comme, euh, comme euh, par exemple la, la, euh, la gestion du rayonnement solaire, mmh. où on comprend très rapidement le niveau d'intervention n'est pas le même, l'échelle spatiale, temporelle, des conséquences ne sont pas les mêmes, et parfois les impacts sont réversibles, d'autres fois ils ne le sont pas.
0: Mmh. Donc si j'essaie de euh, résumer trivialement, la géoingénierie, on a un besoin parce qu'on a utilisé trop d'énergie fossile et qu'on n'a pas réussi à diminuer notre consommation, au point de dérégler le climat. Donc on se, on se retrouve à devoir vivre avec euh, les conséquences, et euh, pour, rendre euh, pour rendre les conséquences euh, moins douloureuses, euh, on a plusieurs possibilités. Soit on agit sur la cause de nos problèmes, donc on essaie de nettoyer un petit peu le bazar qu'on a mis en retirant du carbone de l'atmosphère. Donc ça, c'est une échelle globale avec des impacts long terme. Soit on, ne, on agit non pas sur la cause euh, du problème, mais sur ses conséquences, qui est le réchauffement. Et donc on, on essaye de refroidir la Terre en bloquant une partie des rayonnements solaires. Donc échelle globale avec des impacts courts moyen terme. Le, la gestion des, des non, rayons solaires. Des
1: impacts à long terme. Impact à long terme. Oui, bien sûr.
0: Parce que quand vous disiez euh, que le, le, le volcan, l'éruption, a des impacts sur 15 mois.
1: Ah, ça... ok. Alors en fait, ben, c'est ça qui est intéressant. C'est que euh, quand on parle de la SRM notamment de l'injection d'aérosols dans la stratosphère, euh, c'est le type de technique où si on commence en fait, à, les, à les diffuser, euh, on va devoir continuer. Parce qu'elle va provoquer en effet une diminution de la température, mais si mm -hmm. on arrête de le faire, les températures vont remonter très brusquement, tellement brusquement, qu'on ne sera pas capable ni les sociétés humaines ni les écosystèmes de s'y adapter. C'est ce qu'on appelle le risque de choc terminal. Et ce risque de choc terminal, il est lié à la nécessité, une fois qu'on commence à diffuser et qu'on a un effet de refroidissement, de devoir continuer à le faire, au risque, comme je viens de dire, de, de, de voir la, la, la température augmenter euh, de manière trop brusque, en fait. Euh, et pour ce qui est, donc, au départ, vous parliez, je crois, donc, de la géo-ingénierie du CO2. Vous disiez, euh, les impacts sont à long terme, également.
0: Mmh, échelle globale, impact long terme
1: Eh bien, ça dépend. Euh, parce qu'en fait, euh, l'échelle de chaque projet est locale. Par contre, l'additionnement de plusieurs projets ayant lieu, ben là, on peut avoir un, des implications régionales, voire globales. Aujourd'hui, c'est plutôt du local, euh, parce que les projets euh, sont faits de manière assez euh, dispersée. Euh, on ouais. en a pas beaucoup, c'est-à-dire en termes de capacité de stockage, ça n'a rien à voir avec les quantités de CO2 émises. Et ensuite, pour la capacité de stockage, on ne peut pas qualifier ça de long terme. J'en parlais tout à l'heure avec les feux de forêt. La forêt va pouvoir venir stocker pendant deux ans. S'il y a un feu, ben, ce n'est pas du tout du long terme. De la même manière, si on vient à stocker euh, dans des puits géologiques, s'il y a un risque de fuite sur site, notamment, donc c'est très compliqué de savoir combien de temps on va pouvoir le stocker. Euh, c'est-à-dire que sur le papier, c'est possible. Est-ce qu'en réalité, lorsqu'on va le déployer, ça le sera C'est beaucoup moins sûr.
0: Après, échelle globale, quand on retire du CO2 dans l'atmosphère, a priori, les conséquences sont à l'échelle globale, c'est ce que je voulais dire, et non pas à l'échelle locale. Euh, la modification de la météo, qui est une technique d'adaptation où là l'échelle est plus locale, avec des impacts relativement de courte durée.
2: Euh,
1: oui, c'est plutôt ça. Pour la... c'est complètement différent en fait. Là, quand on agit sur la météo et le climat, c'est pas du tout la même échelle d'intervention. Mmh. Euh, et en effet, c'est beaucoup plus local, mais ça peut avoir des répercussions sur des territoires euh, euh, autres. Euh, donc, il est compliqué en fait d'attribuer l'occurrence à un phénomène naturel ou euh, à, euh, à un ensemencement donc euh, artificiel euh, des nuages. <coughs> cet, cet enjeu de la détectabilité d'ailleurs, il, il est assez ouais. important pour toute. Euh,
0: on reviendra dessus dans dans un instant. Donc, je voudrais citer, euh, je voudrais citer une tribune qui a été parue courant janvier par des par des scientifiques. Mm -hmm. Le déploiement de la géo-ingénierie solaire ne peut pas être géré au niveau mondial de manière juste, inclusive et efficace. Nous appelons donc les gouvernements, l'ONU et autres acteurs à prendre des mesures politiques immédiates pour empêcher la normalisation de la géo-ingénierie solaire en tant qu'option contre le réchauffement. Donc euh, Déjà cette lettre, qui sont ces scientifiques Pourquoi cette lettre sort maintenant, en 2022 Est-ce qu'il y a, est -ce qu y a euh, plus de raisons de s'alarmer aujourd'hui que, que précédemment
1: bah, J'en ai parlé tout à l'heure, il y a eu deux expérimentations qui ont eu lieu, en tout cas une qui devait avoir lieu en 2021, celle de Scopex, et une qui a eu lieu en 2020 sur la grande barrière de corail, avec une autre technologie dont on n'a pas encore parlé, qui est le mmh. blanchiment des nuages marins. Donc on a une accélération à la fois dans les investissements et un gain d'attention de nombreux acteurs dans cette technologie-là, donc elle est inscrite dans ce contexte-là. Pourquoi ils la sortent Eh bien, parce que, en effet, euh, la construction d'un cadre de gouvernance sur ces enjeux, sur l'enjeu de la géo-ingénierie, semble très compliqué. Euh, parce que se mettre d'accord, enfin, se mettre d'accord plusieurs pays qui ont des intérêts très différents, euh, je pense notamment en fait à une simple résolution euh, qui devait être adoptée en 2019, qui a été débattue euh, au sein euh, de l'Assemblée générale des Nations Unies pour l'environnement et qui visait simplement entre guillemets à avancer la recherche en la matière, et a été bloquée. Euh, donc on se rend compte à quel point c'est compliqué ça c'est la première chose, la deuxième chose c'est qu'en fait le cadre de gouvernance à établir il va être très complexe parce qu'on va venir agir sur beaucoup, enfin différents éléments du système Terre qui sont aujourd'hui encadré par différents cadres législatifs, que ce soit la CNUC, donc la Convention 4 des Nations Unies pour le Changement Climatique, mmh. celle pour la biodiversité, celle pour l'usage de la haute mer, si on vient à utiliser euh, donc, euh, les océans pour y, pour y stocker du carbone, mmh. ou encore euh, celle euh, en lien avec euh, euh, l'espace, si on vient à venir euh, vouloir diffuser euh, des particuliers. Donc on se rend bien compte de la complexité, et si les scientifiques, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que Vu qu'il sera compliqué de le faire, il vaut mieux prendre une posture préventive, de précaution, et mmh. interdire tout cela. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en fait, on a un débat au sein de la communauté scientifique euh, sur est-ce que cette lettre ouverte, finalement, euh, euh, est une bonne idée ou pas. Pourquoi Il y a deux choses qu'on a reprochées. On a reproché, euh, reproché d'une part, l'enjeu de justice procédurale associé à ce type de lettre ouverte et au type de moratoire qu'elle instaure. En disant, bon bah finalement, est-ce normal que 60 scientifiques, principalement des pays du Nord, décident de la marche à suivre en matière de recherche scientifique Et donc ça, c'est un enjeu de prise de décision, qui décide euh, et pour qui Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans cette lettre ouverte, en fait, était demandé d'interdire les financements d'institutions publiques pour la recherche et le développement de la géo-ingénierie, euh, la géo-ingénierie solaire particulièrement. Et en fait, ce qui a été pareil, développé comme contre-argument, c'est de dire « Mais si finalement on empêche les institutions publiques de financer ça, les institutions privées pourraient continuer à se donner à cœur joie. finalement sans cadres et critères que les systèmes publics pourraient établir. » Et donc, il euh, y a un vrai débat qui est en cours. Qu'est-ce qui est mieux de faire Comment est-ce qu'on devrait le faire Parce que si on ferme les institutions publiques et leur financement, euh, bah les privés le feraient et il serait beaucoup plus compliqué de pouvoir le réguler. Et donc là, il y a encore un débat en cours autour de ça.
0: Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire là tout de suite euh, C'est de créer un communauté, euh, un, un communauté scientifique un petit peu comme euh, l'UNSCAR euh, pour l'étude des effets des, des effets des rayonnements ionisants, quelque chose comme ça
1: bah, Ce qu'il faudrait faire, c'est encadrer la recherche en fait déjà autour de ça hein, et encadrer les différentes phases liées euh, à la géoingénierie de la recherche jusqu'au jusqu déploiement euh, à échelle réelle en passant par l'expérimentation mais aussi la gestion euh, des conséquences. Mm -hmm. suite au déploiement, euh, qui est responsable euh, des possibles conséquences qu'il peut y avoir. Euh, encore une fois, le gros enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à se mettre d'accord, en fait, les différents acteurs et forces en présence, et notamment euh, ceux qui sont leaders en la matière. Je pense, par exemple, aux États-Unis. Euh, ils ont montré dans le passé qu'ils ne signent pas euh, tous les accords internationaux lorsqu'ils considèrent ceci être à Donc, un accord de et se retirent. Que signe qui se retire exactement, c'est aussi arrivé assez récemment. Euh, et donc, euh, ce qui serait important, c'est déjà d'encadrer euh, la gouvernance euh, autour de, enfin, d'encadrer la recherche avec des critères précis. Par exemple, le projet Scopex aurait pu être encadré euh, de manière indépendante, mais alors comment ça va être fait, euh, qui est impliqué, qui vous allez consulter, tout ça, ça n'existe pas aujourd'hui. Mmh. Comme euh, l'expérimentation qui a eu lieu sur la Grande Barrière de Corail. Euh, australienne, euh, bah, en fait, on n'avait pas d'évaluation indépendante ou euh, de consultation euh, des effets que ça pourrait provoquer. Euh, de la même manière qu'aujourd'hui, les projets de capture et stockage du carbone, euh, en fait, on n'a pas de critères qui nous disent bon, « bah, dans, dans ce type de projet, euh, c'est validé », dans d'autres, ça ne l'est pas. Typiquement, euh, pour les projets, euh, pour, des, pour des usines dont les émissions sont inimbattables, donc il n'est pas possible de transformer. Euh, finalement, euh, leur manière de, de, de fonctionner. On pense notamment à la métallurgie. Mmh. L'utilisation de la CSC, euh, ça peut être pertinent. Par contre, si on vient à annexer à toute nouvelle usine de transformation d'énergie possible de la CSC, au lieu de désinvestir et d'investir dans d'autres euh, moyens, bah là, on peut se poser des questions. Et donc, en fait, c'est l'établissement de critères aujourd'hui mmh. qui manque. Euh, et ensuite, sur toutes les, sur toutes les phases euh, de déploiement, de, de développement de la géoingénierie euh,
0: aussi. Et tout en sachant que même si c'est des énergies fossiles, on a aussi besoin au début pour déployer, par exemple, les énergies renouvelables.
2: D'énergie énergies fossiles, vous voulez dire mmh. Là,
0: On a besoin d'énergie fossile pour développer, au moins au début, évidemment. Mmh. Euh, donc, c'est intéressant que cette lettre soit avant tout consacrée à la géo-ingénierie solaire, parce que quand on vous entend, on a l'impression qu'il faudrait euh, faire la même chose pour... Euh, la capture du carbone ou, euh, ou même la météo
1: mm -hmm. bah, En fait, euh, aujourd'hui, il est beaucoup plus accepté euh, d'avoir recours à la géo-ingénierie du CO2 simplement parce qu'on a pris une trajectoire qui est tellement pessimiste et qu'aujourd'hui, euh, les trajectoires qu'on qu nous annonce, même les scénarios du GIEC qui nous permettent de rester... À en dessous des 1.5 ou bien avec un petit délai d'overshoot pour y revenir ensuite. Elles reposent tout sur le déploiement de techniques de CDR, de délimination du CO2 à grande échelle, euh, tous les scénarios. Et donc, il faut bien comprendre qu'on a une légitimation en fait euh, de la géo-ingénierie du CO2. Euh, mais euh, à mon sens, oui, il est important de l'encadrer. Ce n'est pas parce que ça devient normal et nécessaire. C'est comme l'ensemencement des nuages. Euh, donc là, c'est la modification de la météo. Ça fait des années et des années que c'est pratiqué, sans cadre de gouvernance, mais parce qu'on a des intérêts privés avec de lobbies très puissants et des, une, une industrie qui est relativement petite, c'est-à-dire que c'est maîtrisé par un petit nombre d'entreprises euh, qui fait qu'en fait, euh, ben, on n'a pas d'avancée euh, en termes de gouvernance sur ces, sur ces choses-là. La géo-ingénierie solaire, la raison pour laquelle elle attire le plus d'attention, c'est aussi parce qu'on a des implications stratégiques, militaires, euh, géostratégiques, géopolitiques associées à son déploiement. Mmh. Euh, et donc, c'est ce qui, notamment, euh, et ça s'est rappelé dans le rapport euh, qui a été publié lundi aussi par l'IPCC, euh, le GIEC, euh, c'est qu'on a, euh, on a des, vraiment des risques euh, porté à, à la paix internationale euh, du fait du probable déploiement de ces techniques-là.
0: Euh, D'ailleurs, est-ce que vous avez eu le temps de regarder, euh, consulter le, le sixième rapport euh, Qu'est-ce qu'il qu qu dit sur la géo-ingénierie et les différents types
1: ben, Pareil, en fait. Euh, la première chose qu'il dit, il dit que c'est très risqué de se reposer sur la technologie pour nous permettre d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Parce et et que... pourtant,
0: la plupart des scénarios mm -hmm. comptent sur des émissions négatives euh, dans la deuxième Exactement. partie du siècle. Donc comment on peut avoir un petit peu le, le discours, euh, il faut faire attention, mais en même temps j'en mets plein dans mes modèles bah En fait, euh, les modèles, ils
1: sont liés à l'objectif politique qui est fixé. Donc ils se doivent bien de finalement prendre l'objectif auquel on s'est accordé en 2015, les 1.5 degrés, mm -hmm. et de regarder quelle, de quelle boîte à, à outils nous disposons, pour pouvoir les atteindre, par contre, il faut noter que dans ce rapport-là, il est bien écrit euh, qu'il n'est pas souhaitable de se reposer sur cela pour atteindre euh, les objectifs, euh, qu'il semble qu'il le soit nécessaire au moins euh, pendant un temps, euh, mais que le plus important, euh, c'est de décarboner nos économies et de, de finalement sortir des énergies fossiles. Et ça, c'est dit de manière très claire. C'est-à-dire qu'en en fait, on a de nombreux risques qui sont annexés et qui pourraient découler de leur déploiement, qui sont dont on a aujourd'hui... Euh, Enfin, sur lesquels on, on a peu de certitude de la manière dont ils vont pouvoir émerger. Mais ce qui est certain, euh, c'est que se reposer là-dessus pour atteindre nos objectifs, ça nous, ça nous fait ouvrir euh, toute une autre euh, batterie de risques, que ce soit pour les sociétés humaines ou pour les écosystèmes eux-mêmes, pour la biodiversité euh, notamment. Il faut rappeler aussi que le rapport, les rapports du GIEC, il euh, ne faut pas penser le GIEC comme une entité euh, qui vient dire « c'est comme ça et pas autrement euh, ». Son travail, c'est de synthétiser euh, l'état de la science actuelle donc, mmh. il est le reflet de l'état de la science actuelle, que ce soit sur l'atténuation, les problématiques d'atténuation, donc ce qui est sorti en août, ou aujourd'hui sur l'adaptation. Mmh. Ce n'est pas une entité qui vient donner son avis. Hein. Ce n'est pas ça son objectif et ce n'est mmh. pas ça son, son mandat.
0: Mmh. Oui, oui, non, c'est juste... Euh, on note juste que euh, la CSC est, <rire> est présente dans la plupart euh, des, des, voilà, des, des modèles et qu'à peu près, euh, pour une, si on prend une moyenne, en 2100, euh, selon les <rire> scénarios qui marchent, on retirera 15 millions de tonnes de CO2 par an. Euh, aujourd'hui, on en est mis 40, mmh. et aujourd'hui, euh, on retire euh, quelques quelques pourcentages <rire> de ce qu'il faudrait retirer. Euh, ça fait un, Quand on voit un petit peu le développement de la technologie qui n'est pas du tout à, à l'échelle qu'il faudrait... Euh, ça fait un peu peur
1: bah, C'est surtout,
0: euh,
1: moi je ne dirais pas c'est le développement de la technologie qui n'est pas à la chair qu'il faudrait c'est plutôt la transformation de, de nos économies et des systèmes énergétiques sur lesquels on se base qui n'est pas du tout euh, à la hauteur des enjeux euh, parce qu'il faut bien comprendre que si on vient uniquement se reposer, se reposer sur des techniques qui viennent capter du CO2 euh, entre ce qu'on va continuer à émettre, émettre d'après les trajectoires d'émissions euh, tels qu'on les a aujourd'hui, euh, on n'arriverait pas à stocker l'équivalent en fait de CO2 euh, que celui qu'on émet d'une part et d'autre part ça nous dit ça nous ça nous ça nous éloigne en fait de la nécessité de transformation de la manière dont on fonctionne en fait de nos sociétés fonctionnent c'est ce qu'on appelle l'aléa morale. C'est-à-dire que bah, finalement, on se dit bon bah, on va avoir des technologies qui vont nous pouvoir nous permettre de continuer à faire euh, ce qu'on faisait de la manière dont on l'a faisait depuis l'ère euh, industrielle, mmh. euh, et donc on ne remet pas en cause euh, le système et on ne remet pas en cause la manière dont il fonctionne. Mmh. Et ça, c'est un enjeu qui est clair et net dans le cas de la géo-ingénierie solaire parce qu'on on nommait complètement les causes, on agit directement sur les conséquences. Dans le cas de la géoingénierie du CO2, c'est aussi clair aujourd'hui lorsqu'on voit les investissements massifs qui sont faits dans cette technologie-là au détriment d'autres choses. Euh, par contre, je pense qu'il ne faut pas opposer, C'est pas soit l'un soit l'autre. Je pense qu'on est aujourd'hui arrivé, malheureusement, à un état où on va devoir penser à concilier euh, les différents outils dont on dispose au regard de la gravité, malheureusement, et de l'urgence de la situation. Euh, pour autant, il ne faut pas euh, se divertir des, ben, des, des, de la nécessaire atténuation une transformation de, de nos modèles énergétiques. Mmh. Et surtout la question de la sobriété, dont on ne parle pas, c'est-à-dire diminuer la la quantité d'énergie consommée, parce que si on pense qu'on va pouvoir continuer à consommer autant, voire plus, parce qu'aujourd'hui, les projections nous amènent vers plus de consommation d'énergie, en switchant de l'énergie fossile vers du renouvelable, eh bien, on a aussi des externalités négatives très importantes quand on utilise du renouvelable. Vous le disiez tout à l'heure, on a besoin notamment euh, d'utiliser des énergies fossiles euh, quand on va venir les utiliser, de l'eau, énormément d'eau, mais aussi des métaux rares, euh, des métaux rares qui sont situés à 70% environ en Chine, donc là, il y a des questions de dépendance, et puis pour les 30% restants dans le territoire où il y a des conflits, notamment en, en Amérique du Sud et en Afrique subsaharienne. Donc on peut se poser des questions sur les conséquences et les externalités négatives euh, d'une décarbonation de nos économies avec un, une intensité énergétique similaire à celle, voire supérieure à celle que l'on a mmh. aujourd'hui. Mmh.
0: En tout cas, c'est assez marquant de, de, de se dire que quand on a trouvé un accord en 2015 avec euh, la COP21, euh, on n'a pas beaucoup dit euh, aux gens. Les journalistes n'ont pas beaucoup relayé le fait que c'était si on arrivait à capter une quantité énorme de CO2 à partir de la deuxième moitié du XXIe siècle. Bah c'est ça. En fait, le deuxième objectif, parce qu'il y a deux objectifs, un objectif de température
1: dans l'Accord de Paris, euh, il a fait la une de tous les journaux et c'est celui dont on a le plus parlé. Et c'est à partir, de, ça fait à peu près deux ans que euh, l'objectif d'équilibre climatique durant la deuxième moitié du XXIe siècle a commencé à gagner en importance. Et là, on a eu toute une, une, tout un tas de promesses d'acteurs privés, d'acteurs publics, d'atteindre la neutralité climatique, la neutralité carbone, dépendamment de l'acteur, à 2050 ou un peu après. Euh, et donc, on se rend bien compte, en effet, qu'aujourd'hui, ce deuxième objectif, parce qu'on se rapproche aussi de la date, euh, de la date butoir de 2050, euh, elle nécessite aussi des transitions euh, plus tôt, donc notamment à 2030, et, et, et oui, on n'a on a, on a pas forcément parlé euh, de la promesse un peu technophile euh, mmh. associée à ça. Euh,
0: le fait que pour la première fois avec la COP21, on se mette un objectif de température, mmh. avant on se mettait un petit peu d'objectifs vagues, du genre, euh, ouais, pas plus, on stabilise le climat, puis après, euh, euh, on, on, on aurait pu mettre par exemple un objectif de PPM je ne sais pas, à mmh. 450 ppm grand max ou quoi que ce soit. Non, on a mis 2 degrés. Est-ce que ce n'est pas un peu une, une porte laissée entre ouverte euh, pour une X dans le futur où ben, on n'aura pas respecté l'accord de, de Paris, mais on se dira, bon, avec un petit peu de, de management de rayons solaire, on va, les 2 degrés, on va quand même réussir à y arriver
1: euh, Alors déjà, il faut comprendre que cet objectif... Des deux degrés, il se base euh, sur des recommandations scientifiques. Pourquoi est-ce qu'on dit 1,5 Pourquoi est-ce qu'on dit 2 degrés C'est simplement que l'ampleur des impacts n'est pas la même en fonction de qu'on atteigne 1,5 ou deux degrés. Le rapport du GIEC le montre très bien, là, celui qui est sorti, euh, qui est sorti lundi. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que son adoption elle est politique. Euh, découle de négociations entre chefs d'État sur bah, finalement sur quoi on s'accorde. Donc en effet, euh, je pense que l'adoption des 2 degrés ou 1,5 lorsque l'accord de Paris a été adopté euh, est plutôt le reflet euh, d'un jeu de négociations plutôt qu'une certitude scientifique sur notre capacité à l'atteindre. Euh, et en effet, dans, dans tous les cas, euh, au regard de la trajectoire qu'on prend euh, et du degré actuel de réchauffement, on est entre environ à 1,1 euh, degré de réchauffement. On, on estime qu'on va dépasser les 1,5 dans cette décennies, euh, bah, ça nous amènera peut-être à remettre en cause l'objectif qui a été fixé, euh, malheureusement au lieu de remettre en cause en fait bah, la cause euh, du non-respect non de cet objectif-là. Euh, par contre, il faut bien comprendre que, que c'est pas ce, 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 cet objectif de température il est vraiment lié à l'ampleur des impacts plus la température augmente, plus les impacts notamment l'intensité des catastrophes naturelles et les perturbations mmh. euh, euh, autres sont importantes.
0: Mmh. Ouais, je je revoque avec cette tribune ils visent la géogénérie solaire, peut-être parce que les scientifiques pressent mmh. que d'ici à quelques années, on nous dira qu'on n'a plus le choix oui. pour réussir à faire les deux degrés.
1: Absolument. Mais En fait, ce discours de l'urgence, c'est exactement ce qui sous-tend le développement de la géoingénierie solaire, c'est de dire qu'on n'a plus le choix. Au regard des trajectoires que l'on prend, euh, à la fois en termes d'émissions et de, de températures qui sont associées euh, à ces émissions-là, on n'a plus le choix que de développer des outils, au moins pour les avoir dans notre poche, si jamais on en a besoin. Donc pour pour, pour l'instant, c'est ce qu'on dit. Euh, mais il y a ce discours de l'urgence, et c'est ça qui légitimise en fait, le développement de ces techniques. C'est de dire, euh, finalement, et ça c'est notamment un des débats qui a lieu au sein de la communauté scientifique, c'est de dire, les générations futures ne nous en voudraient-elles pas de ne pas avoir cherché de solutions à le réchauffement, alors même que l'on savait que nous nous dirigeons vers cela. Et là se pose la question, finalement, est-ce qu'il serait plus risqué d'attendre que la température se réchauffe et d'arriver à un monde à plus 3 degrés, tel qu'aujourd'hui les promesses euh, faites à la COP26 nous dirigent, entre plus 2,7 plus 2,9 degrés, mmh. et on sait que ces promesses ne sont pas toujours respectées, euh, ou bien les risques associés au développement de la géoingénierie solaire, et là-dessus, euh, ben, personne ne peut vous donner la réponse parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas encore.
0: Euh, toutes les techniques que l'on vient d'évoquer nécessitent, euh, si elles sont implémentées, une collaboration à l'échelle globale euh, entre les pays, comme ça peut-être sans doute jamais été le cas dans l'histoire. Par exemple, euh, séquester le, le carbone. Mm -hmm. euh, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait des, des, des puits géologiques. Mm -hmm. On n'en trouve pas partout. Mm -hmm, Donc il y a des gens qui payent. Pour peut-être que d'autres, par exemple, je sais pas moi, si je prends la France qui a émis dans son histoire pas mal de, de carbone, est-ce qu'elle a les, 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 les puits de carbone pour euh, enfuir ou pour séquestrer tout ce qu'elle a émis dans, dans son histoire? Mmh. Peut-être pas. Euh, le, le, la modification du, de, de la météo, il euh, y, a, y a cette histoire de je vole, euh, je vole pierre pour donner à Paul, je, je prends, je, voilà, je fais pleuvoir sur mes champs et puis le pays d'après mmh. sur qui il aurait dû pleuvoir. Tant pis.
1: Alors, d'une part, euh, c'est-à-dire que oui, techniquement, on a besoin d'avoir accès à des puits géologiques. Après, ça va dépendre de l'acteur en présence. On a des pays, notamment la France, qui dispose de ZEE, donc zone économique exclusive, donc euh, de territoire maritime très important, la plus mm -hmm. grande zone économique exclusive au monde, qui n'aurait pas forcément besoin de l'accord de quiconque pour déployer ça. C'est sur son territoire. Mm -hmm. euh, donc, dépendamment du pays, ce sera pas du tout pareil. En effet, mm -hmm. par contre, par exemple, pour les projets de compensation, euh, compensation carbone qui sont souvent faits sur la base de reforestation afforestation, ça se fait la plus part du temps dans des pays du ouais. sud au profit d'industries des pays du nord ou d'entreprises des pays du nord. Pour revenir sur la modification de la météo, c'est là tout l'enjeu j'en ai parlé tout à l'heure, vous avez dit qu'on allait y revenir c'est l'enjeu de la détectabilité euh, c'est-à-dire qu'il n'est il pas possible de savoir si euh, la pluie est causée par un des nuages ou si c'est naturel de même que l'acteur qui se dit impacté par l'ensemencement des nuages ne peut pas prouver que c'est lié à un ensemencement en amont et donc, ça, c'est tout l'enjeu de la détectabilité. Pareil pour la géo-ingénierie solaire. Sur le papier, oui, il serait bien de coopérer autour de cela. Par contre, il est complètement possible qu'un acteur décide de le déployer de manière unilatérale une fois qu'il a maîtrisé la technologie et qu'il considère que pour l'intérêt de son territoire, que ce soit de son secteur agricole ou d'autres choses pour la santé de sa population par exemple, de dire ben « moi, je décide qu'il est préférable de faire diminuer artificiellement la température oui. ». Et là, on aura des implications sur d'autres territoires. Encore une fois, l'enjeu de la détectabilité se pose. Il sera très compliqué de savoir si les impacts que subissent d'autres territoires sont liés aux conséquences de l'augmentation moyenne de la température que nous connaissons ou bien mm. au déploiement, euh, par exemple, de l'injection d'aérosols dans la stratosphère.
2: Mm.
0: Et oui, même concernant la, la détectabilité, on peut aussi accuser quelqu'un d'avoir utilisé Absolument. des techniques qu'il n'a pas faites Absolument. et puis pour créer des conflits pour d'autres raisons. Dernière question, euh, où, la France par rapport à la géo-ingénierie, est-ce que nous aussi on en fait
2: Alors,
1: bah, euh, par exemple, l'ensemencement des nuages, oui, c'est fait, euh, fait euh, très, très fréquemment. Euh, je vous invite à, à lire les travaux de Marine de Guglielmo sur le sujet. Euh, on entend très peu parler. Et en fait, quand on en entend parler en France, de manière générale, on parle de lutte contre les phénomènes de grêle euh, et non pas d'ensemencement des nuages. On veut dire la même chose, mais c'est deux
0: on en parlant. Exactement,
1: on n'utilise pas les mêmes mots. Euh, C'est-à-dire mmh. qu'on va, on va parler de technologie pour lutter contre la, glaire, la grêle et non pas euh, de modification va, de la météo. On va montrer les aspects positifs. Bah c'est une façon de présenter, quoi c'est ouais. une stratégie de communication. Euh, Mais si, je, bureau... si je me fais
0: l'avocat du diable, euh, je suis bien content que les agriculteurs produisent pour, pour notre sécurité alimentaire.
1: Oui mais du coup, c'est intéressant de savoir quelles implications ça a mm -hmm. de diffuser des particules chimiques dans les nuages. Parce que, par exemple ben, Par exemple, en fait, on a des risques d'éco-toxicité mm -hmm. quand on va additionner en fait, les particules qui sont diffusées par les générateurs au sol dans les nuages pour éviter les phénomènes de grêle, avec d'autres particules chimiques, comme ben, des entrants, pour, que ce soit des pesticides ou autres, sur la santé des sols. La santé des sols, dont on sait d'ores et déjà une des, des limites planétaires euh, que, que l'on sait euh, qu'on qu 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 va atteindre euh, malheureusement très rapidement. Et en fait, on n'a pas d'études qui ont été menées sur l'addition de tous ces éléments-là. L'effet cocktail dans exactement. les sols. Exactement, parce que en fait, ce qui mène les études sur les conséquences, ce sont les acteurs même qui les développent. Mmh. Euh, comme pendant très longtemps, les implications des pesticides étaient euh, principalement recherchées par les acteurs les développements et on a vu aujourd'hui où, où est-ce qu'on en est.
0: Donc, euh, qu'est-ce qu'on envoie dans ces nuages exactement
1: C'est de la iodure euh, d'argent principalement. D'accord. Et, euh, et c'est une. Un, enfin c'est euh, pas bio. Non, c'est pas très bio. En tout cas, ça te demande un niveau de maîtrise de la technique qui est, qui est assez important et c'est pas maîtrisé par tout le monde. Il y a que quelques entreprises au monde qui savent le faire. Ça demande beaucoup d'argent, notamment. Euh, et donc voilà. Il y, a, il y en a une autre dont je ne me, me rappelle plus le, le nom aujourd'hui, mm -hmm. mais la principale utilisée, c'est la voiture d'argent. D'accord.
0: Et donc, euh, à quelle échelle c'est fait en France
1: à une échelle assez importante, mais ça dépend de la parcelle agricole en fait. Euh, c'est pas n'importe quel agriculteur qui peut avoir recours à ça. C'est quand même mmh. ça demande des investissements assez importants. Ouais. Euh, et donc là, pareil, je préfère pas te dire de bêtises. J'ai pas un chiffre en tête.
0: Ouais. Et puis on imagine que on va pas toucher un hectare en particulier. On va toucher plutôt une surface. Et donc euh, c'est pas le petit maraîcher du coin qui va pouvoir euh, euh, utiliser ça sans embêter le voisin ou quoi que ce soit. Mmh. Euh, D'accord, donc ça c'est pour la modification du, ouais. de la météo, il y a autre chose
1: Alors on a, des, euh, on a des chercheurs qui travaillent sur euh, notamment des modèles en laboratoire euh, sur euh, l'impact de la géoingénierie solaire, mais on n'a pas de projet du type Scopex euh, qui vise une expérimentation à échelle réelle. Mmh. Euh, sur les le captage, pardon, le stockage du CO2, euh, et en fait toutes les techniques d'élimination du carbone également, euh, elles font partie de, notre, de la stratégie de long terme. Soumise par la France à la Convention 4 des Nations Unies des changement climatique dans le cadre de l'accord de Paris. Mm -hmm. Donc, ces techniques-là sont connues. Par contre, comment est-ce qu'on va l'utiliser Tout ça, ça reste encore très flou. Ce que la stratégie de long terme dit, c'est nous allons utiliser telle et telle technologie pour les atteindre. On a un bureau, le BRGM, le Bureau de recherche en géologie minière, qui travaille sur tout ça
2: mm
1: -hmm. et qui est assez bon, en fait, pour pouvoir modéliser où est-ce qu'on peut le faire. Par contre, la grosse question en France, c'est qu'il y a un enjeu d'acceptabilité sociale autour du captage et de stockage du mmh. CO2 euh, où, de manière, euh, ouais, de manière générale, la population française n'est pas euh, très favorable euh, au développement de ça lorsque des enquêtes d'opinion sont faites. Euh, et ça, c'est... Euh, mmh. On
0: n'aime pas euh... mettre des choses enterrées et profond chez nous.
1: Oui, exactement. Et, on aime pas, euh, et en fait, y a, par contre, il y a un gros enjeu en France et partout dans le monde sur... Euh, ben, euh, la connaissance, en fait, du développement, euh, que ce soit la bio-ingénierie euh, du climat ou de la météo, mmh. euh, c'est un sujet qui commence à être discuté, euh, mais on le voit, en fait, c'est discuté une fois que la technologie... Et déjà quand même à un stade d'avancement assez important. Mm. Comme la gouvernance, en fait, on a, on a un gap euh, aujourd'hui de gouvernance, un gap euh, aussi de discussion euh, démocratique. Je pense que c'est très important que ce ne soit pas que quelques-uns. Comme ces 60 experts qui ont fait la lettre ouverte, c'est enfin, voilà, une initiative qu'il qu faut noter et qui est très importante, mais c'est important d'ouvrir le débat, en fait, parce que ça concerne tout le monde, mm. ça ne concerne pas uniquement ceux qui les développent.
0: Oui, et on en est loin parce qu'on n'entend en pas souvent parler. Non, et ou le... alors, euh, pardon, alors, ouais. en,
1: en tant que euh, projet de science-fiction. Ouais. ce qui en fait euh, mmh. dans l'imaginaire collectif euh, n'est pas forcément euh, ne reflète pas en fait la réalité de la situation
0: et le CSC,
1: Ouais, le capture stockage. Oh non, vous en... bah avez dit... ça, c'est de ça dont je parlais quand je parlais du BRGM, ouais. pardon, si ce n'avait pas été clair.
0: Ah oui, d'accord. Donc le BRGM bah cherche pour trouver peut-être des, peut des sous-sols intéressants. Bah, ce sont
1: eux qui mènent des études sur les capacités de stockage en France, etc. Okay. Voilà.
0: D'accord. Et au final, euh, quels sont les pays les plus les plus avancés sur ces technologies mm -hmm. euh, Bon, tout pêle-mêle sur la région ingénierie
1: De manière générale, ouais. bah, les pays les du grandes, Nord, les euh, États-Unis,
0: ouais. les États-Unis, ouais, D'accord, sur quelle pratique Le Royaume-Uni,
1: c'est le leader européen en termes de capture-stockage euh, du, du CO2, euh, à la fois de recherche, d'investissement, de déploiement. Pareil sur CCU, donc l'utilisation. Euh, leur stratégie euh, de, donc pour atteindre le net zéro repose aussi sur euh, toutes les techniques de reboisement, aboisement, de manière assez importante, tout comme l'Union européenne. Mmh. Euh, donc en fait, c'est tous les pays du Nord qui ont des... Ça, on l'a dit, en fait, à partir du moment où on veut atteindre la neutralité climatique à 2050 et qu'on a des stratégies... Mmh. Euh, telles que celles, celles qu'on a aujourd'hui, euh, de, des, des trajectoires d'émissions telles que celles qu'on a mmh. aujourd'hui, on repose sur tout ça. Et ça, c'est écrit noir sur blanc dans nos stratégies de long terme. Mmh. Euh, et sinon, on a l'Australie qui domine le développement du blanchiment des nuages marins hein, parce qu'elle le déploie sur, euh, sur notamment la Grande Barrière de Corail australienne à l'Est.
0: D'accord. Et la Chine Alors,
1: la Chine, elle domine, euh, en tout cas, elle est très, très avancée en termes de modification de la météo. Euh, ce qui est plus compliqué en tout cas pour nous, chercheurs en sciences sociales, c'est d'avoir des, des informations euh, sur le développement de la géoingénierie solaire euh, on n'a pas d'informations sur euh, qui fait quoi et où est-ce qu'ils en sont. Mmh. Euh, de même que pour la Russie, euh, on n'a pas d'informations. Et pour les États-Unis, États on a ce qu'on nous donne. Savoir s'il y a d'autres laboratoires qui le développent, c'est beaucoup plus compliqué.
0: D'accord. Bah, ce sera le mot de la fin. Merci, Sofia Kabech, pour avoir euh, vu avec nous ce panorama des, des techniques, des pratiques, mais aussi des risques. Merci à vous. Avant de vous quitter, j'ai un petit service à vous demander. Comme vous le savez sûrement, je suis seul à faire ce podcast et il est donc très amateur. Si vous avez des pistes d'amélioration à me donner, de manière générale, sur le fond comme sur la forme, j'ai mis un lien en description où vous pourrez me donner votre avis de manière anonyme. Je vous en serai très reconnaissant. Il ne me reste plus qu'à remercier Gilles Marteau pour la musique et vous pour votre écoute. Portez-vous bien et à la prochaine